0: Ich möchte die Folge heute mit zwei Zitaten starten und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber beide eingelesen von äh, meinem Partner Justus und seine Stimme hört ihr heute noch ein paar Mal, das nur vorab. Das erste Zitat stammt von Benno Wolf. Er war Lagerschreiber im KZ Außenlager müller und sagte 1987 bei einem Interview in Berlin folgende Sätze.
1: In den ganzen sechs Jahren, in denen ich im Lager war, waren Freunde sehr wichtig. Es gab unzählige Situationen, wo man durch jemanden gewarnt wurde oder wo einem geholfen wurde.
0: Und dem gegenüber das Zitat von Janosch Gostonje, Häftling im KZ-Außenlager müller Hart. Und er sagte 2010 im Rahmen eines Zeitzeugengesprächs am Ruperti-Gymnasium in Mühldorf,
1: Ein jeder kämpfte um sein Leben, total allein. Es gab keine Freundschaften und was Freundschaft war, das löste sich auf. Es war keine Situation dazu geeignet, Freundschaften zu schließen, einem anderen etwas zu helfen.
0: Mein Name ist Susi, ihr hört eine neue Folge meines Podcasts Zeitzeugnisse und heute spreche ich über das Thema Freundschaften in Nazi-Lagern. Und ihr sollt mitnehmen aus der Folge, dass wir das Zusammenleben unter den Gefangenen nicht zu sehr romantisieren sollten. Zumindest habe ich für mich gemerkt, dass ich das ziemlich oft gemacht habe, ganz unbewusst vielleicht, also dieses Romantisieren des Zusammenlebens. Dass ich da irgendwie ein verzerrtes Bild hatte, auch immer noch habe wahrscheinlich, geprägt von Filmen und natürlich auch geprägt von manchen Aussagen von ehemaligen Gefangenen, die berichtet haben über die Macht von Freundschaft im Lager und den Wert des sich gegenseitig Helfens. Und natürlich ist dieses Bild auch nicht falsch. Aber dazu habe ich in einem älteren Artikel, der stammt schon aus den 80er Jahren, den folgenden Satz gelesen, hier mal kurz frei übersetzt aus dem Englischen. Äh, wir müssen auf jeden Fall ein Whitewashing vermeiden, Also eine Beschönigung und eine Idealisierung dieser Beziehungen. Aber trotzdem sollten wir gleichzeitig über diese kleinen und großen Akte der Menschlichkeit und der Freundschaft sprechen, die es im Lager gab. Denn wenn wir das nicht tun, dann setzen wir quasi die Entmenschlichung fort der jüdischen Personen, wie sie die Nazis angefangen haben. Also es ist irgendwie ein Balanceakt. Ich glaube, es ist wichtig, über beide Perspektiven zu sprechen und das hoffe ich auch heute zu tun. Es gibt keine Studien dazu, wie viele Freundschaften in den Lagern geschlossen wurden. Wie sollte man das auch definieren? Klar. Aber es gibt schon einige Studien und Artikel dazu, wie sich diese Freundschaften ausgewirkt haben auf das Leben der Gefangenen. Beziehungsweise vielleicht ist der Begriff Freundschaft auch einfach sehr hochgegriffen. In einer Studie, über die ich heute auch nochmal sprechen werde, heißt es zum Beispiel stattdessen Social Networks. Also die Menschen haben sich quasi in analogen sozialen Netzwerken organisiert. Alle Studien und Texte, die sich mit dem Zusammenleben von Häftlingen in Nazi-Lagern beschäftigt haben, kommen eigentlich zum selben Schluss. Dass es hilfreich war für die Personen, wenn sie im Lager ein soziales Umfeld hatten und dass das auch dazu führen konnte, dass sie länger, im Idealfall eben bis Kriegsende, überlebten. In der Regel gehen diese Studien den Weg über ZeitzeugInnen-Interviews, also analysieren die. Und ich habe mir ja auch für diese Folge jetzt einige Interviews durchgelesen von ehemaligen Gefangenen des KZ-Außenlagers müller Verhart. Und da gibt es echt viele Stellen, wo über solche engen Beziehungen gesprochen wird, also wo sich Freundschaften herausgebildet haben. Und diese Freundschaften haben oft auch noch nach der Befreiung lange Bestand gehalten. Aber diese Methode, also das Ganze anhand der ZeitzeugInnenberichte aufzuziehen und zu beurteilen, das wird auch kritisiert. Und es ist ja auch klar, man kann sich da ja immer nur auf den Teil der überlebenden Häftlinge beziehen und der Person, die auch bereit sind, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Deswegen finde ich eine andere Studie und Methode ganz interessant. Die tschechische Studie Social Networks and Surviving the Holocaust die ist knapp ein Jahr alt, im März 2022, veröffentlicht. Und auch ihr Fazit lautete, enge Freundschaften unterstützten das Überleben unter den extremen Bedingungen im Lager. Beziehungsweise, ich habe schon wieder Freundschaften gesagt, ich würde mal sagen, enge soziale Kontakte, soziale Netzwerke, Verbindungen unterstützten das Überleben unter den extremen Bedingungen der Lager. Für diese Studie haben sie aber nicht nur ZeitzeugInnen-Interviews analysiert, sondern die Zusammensetzung von Deportationszügen nach Theresienstadt und Auschwitz. Und das Ergebnis ist echt interessant, nämlich dass Menschen, die vor der Inhaftierung einen Wohnsitz geteilt haben, die teilweise zum Beispiel in derselben Straße in Prag gelebt haben, Menschen, die gemeinsam inhaftiert waren, die gemeinsam in Theresienstadt ankamen, die ein Netzwerk bildeten dort, weil sie zum Beispiel denselben Beruf hatten und dadurch einfach Berührungspunkte. Diese Menschen haben soziale Bindungen untereinander eher ausgebildet und hatten deswegen eine höhere Chance zu überleben. Also diese Gemeinsamkeiten führen zu Social Networks und diese Social Networks führen zu einer höheren Überlebenschance. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt. Dazu auch ein Zitat äh, aus einem Artikel. Je länger die Gefangenen an einem Ort blieben, desto stärker waren die Bindungen, die sie eingehen konnten. Diejenigen, die von einem Lager zum anderen verschleppt wurden, hatten weniger Chancen, stabile Beziehungen aufzubauen. Und mit diesen Studien und Artikeln im Hintergrund sollten wir uns vielleicht nochmal ganz genau anschauen, wie diese beiden Zitate einzuordnen sind, die ich am Anfang eingespielt habe. Einmal Benno Wolf, der sagt, Freundschaft war super wichtig.
1: In den ganzen sechs Jahren, in denen ich im Lager war, waren Freunde sehr wichtig. Es gab unzählige Situationen, wo man durch jemanden gewarnt wurde oder wo einem geholfen wurde.
0: Er war insgesamt sechs Jahre in verschiedenen Lagern. Erstmals verhaftet in Berlin, dann Sachsenhausen, Auschwitz, Warschau und im August 1944 dann Ankunft im KZ-Außenlager müller -Verharrt. Und jetzt, wie bei der anderen Studie, habe ich mir mal angeschaut, wer mit ihm im Transport war viele andere deutsche Juden aus Berlin, Leipzig, Düsseldorf und ich habe mir mal stichprobenmäßig fünf Namen über und unter seinem Eintrag in der Deportationsliste angeschaut. Und sie waren alle mit ihm bis zum Schluss im KZ-Außenlager Müller verharrt, bis zur Befreiung. Ein anderer, nur zwei Jahre älter und ich glaube zwei Häftlingsnummern über ihn, wurde sogar mit ihm am selben Tag 1939 in Berlin verhaftet und hat auch dieselben Stationen durchgemacht, Sachsenhausen, Auschwitz, Warschau, Mühldorf. Das heißt, die beiden waren wahrscheinlich mit Unterbrechungen schon sechs Jahre zusammen, seit der ersten Verhaftung bis zur Befreiung. Das unterstützt schon diese These diese, der Studie, der tschechischen Studie, dass einfach diese gemeinsame Lebenswelt auf der einen Seite, also gemeiner, gemeinsamer Wohnort, vielleicht Beruf, ähnliches Alter und dann diese gemeinsamen Verfolgungswege, dass das soziale Gefüge schafft und die helfen zu überleben. Jetzt schauen wir uns mal im Gegensatz dazu die Stationen von Janusz Gostonyi an. Der sagt ja,
1: Ein jeder kämpfte um sein Leben, total allein. Es gab keine Freundschaften und was Freundschaft war, das löste
0: sich auf. Er wurde als Johann Geiringer im November 1944 im KZ Außenlager Müller für Hart registriert. Da war er gerade 18 Jahre alt. Und er kam über einen Sammeltransport direkt aus Budapest ins Lager, mit einem Zwischenstopp in Dachau. Und wenn man sich seine Transportliste anschaut, dann ist sie sehr heterogen. Also es ist eine sehr bunte Mischung aus Altersgruppen, viele verschiedene Geburtsorte, Wien, Minsk, Amsterdam und eben auch viele ungarische jüdische Männer wie Janosch Gostonyi. Und er sagt über seine Ankunft in Dachau.
1: Man schickt uns zu einer ukrainischen Bande, wollte ich sagen. Aber das waren die Aufseher. Die waren schrecklich. Grenzenlos grob mit uns, haben uns sehr schlecht behandelt, fortwährend ohne Grund geschlagen.
0: Auch das ist natürlich etwas, was das soziale Zusammenleben unter den Häftlingen extrem beeinflusst hat. Dass die SS sich Häftlinge herausgepickt hat, die zum Beispiel als Funktionshäftlinge eingesetzt waren, und das schaffte eine Ungleichheit unter den Gefangenen und die sorgte auch für Missgunst. Ein Gefangener des KZ-Außenlagers Müller-Verhardt schlug zum Beispiel die Rolle als Blockältester aus, weil er dadurch ja gezwungen gewesen wäre, das System der SS zu unterstützen und den Nazis zu helfen. Aber zurück zu Janosch Gostonje. Er kam dann an im KZ Außenlager Mühler Verhalt und direkt in der ersten Nacht musste er Zwangsarbeit leisten. Betonsäcke schleppen an der Hauptbaustelle 12-Stunden-Schicht. Er bekommt zwar was zu essen, das gibt er aber älteren Häftlingen, die ihn anbetteln. Und er sagt,
1: Sie waren sehr karg mit den Wörtern. Die haben nicht geplaudert.
0: Also er kommt von Anfang an in ein sehr feindliches Umfeld, von Budapest in das Lager. Ich meine klar, es ist ein Konzentrationslager, ein feindlicheres Umfeld kann man wahrscheinlich nicht vorfinden. Aber trotzdem ist die Geschichte von Benno Wolf eine andere, der ja sagt, dass es wichtig war, Freundschaft zu pflegen und zu haben. Aber er hatte eben auch einen sozialen Verbund, mit dem er teilweise schon seit Jahren von Lager zu Lager verschleppt wurde, mit dem er einfach schon seit Jahren ums Überleben kämpfte. Aber überlebt haben trotzdem Gott sei Dank beide, auch der Einzelgänger Janosch Kostonyi. Und passend zu seiner Geschichte habe ich noch ein sehr interessantes Zitat von einem Überlebenden aus Treblinka gefunden. Der sagt nämlich, auch Einzelgänger waren sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie sie von anderen Personen gestützt wurden. Hier nochmal in voller Länge das Zitat vorgelesen von Justus.
1: Natürlich gab es Menschen, die überlebt haben, die Einzelgänger waren. Sie werden sagen, dass sie überlebt haben, weil sie sich auf niemanden außer also sich selbst verlassen konnten. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, und sie wissen es vielleicht nicht oder wollen es sich selbst oder anderen nicht eingestehen, dass sie überlebt haben, weil sie von jemandem getragen wurden, von jemandem, der sich um sie genauso viel oder fast genauso viel kümmerte wie um sich selbst.
0: Zum Schluss mein Fazit der Folge und meiner Recherche zu diesem Thema. Der Zusammenhalt in Gruppen, vor allem Gruppen, die durch äußere und soziale Gemeinsamkeiten verbunden waren, spielte auf jeden Fall eine große Rolle in den Lagern. Das war für viele ein super wichtiges ja, Support-System mit vielen Verbindungen, die über das Ende des Kriegs hinweg auch Bestand hatten. Trotzdem ist es zu romantisch, von Freundschaft zu sprechen. Für mich war das irgendwie auch eine, eine gute Erkenntnis oder eine wichtige Erkenntnis zu merken, dass es ja auch sich total unterscheidet von der Art und Weise, wie ich Freundschaften heute schließen kann und darf. Dass ich mir aussuche, welche Menschen tun mir gut, mit welchen Menschen fühle ich mich gut, wo bin ich bereit, auch Zeit zu investieren. Und in den Lagern ging es nun mal vor allem ums Überleben, deswegen waren das oft Zweckgemeinschaften und es reichte eben auch schon äh, ein gemeinsamer Wohnort oder eben eine gemeinsame Verfolgungsgeschichte, um diese Verbindung einzugehen. Aber das heißt eben nicht, dass jeder und jede nur auf sich selber geschaut hat. Ein Hinweis zum Ende noch. Neben Freundschaften bildeten sich auch einige Liebesbeziehungen und Ehen im KZ-Außenlager müller -Verhard. Adolf und Riva Eisler, Edith und Walter Taus, Lydia und Ernst Landau zum Beispiel. Aber davon erzähle ich sicher in einer der nächsten Folgen mal. Bis dahin.